0: Dore Mikro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: So,
2: jetzt mach ein bisschen und jetzt. Jetzt ist ja spitz genug, dieser Bleistift. Und jetzt kann es losgehen. Her mit dem Papier. Fünf Zeilen ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einen Notenschlüssel. Und ja, dann mache ich mal ein C. Und das ist eine Viertelnote. Zwei Achtel EF. Und am Schluss noch eine halbe Note, ein G. Oh, uh, wow, frisch notiert. Ein kleines Motiv. Und darum geht es heute in Dore Micro Ums Musik aufschreiben, um Schreiberlinge, um Schreiberdinge in der Musik. Womit fr wurde früher geschrieben? Warum wurden die Noten zigfach abgeschrieben? Und welcher Komponist hat eigentlich einen unordentlichen Schreibtisch? Das alles fangen wir heute. Und dazu begrüßt euch herzlich Julia Schölzel. Schreiberlinge und Schreiberdinge heute in Doremikro. Und jetzt spreche ich mit einem unserer Experten für Sauklaue, also eigentlich für Schafsklaue, unser Studio Schaf Elvis. Er hat heute große Lust, draußen unterwegs zu sein und deswegen rufe ich ihn jetzt mal an.
3: Mäh? Ja.
1: Hey. Elvis hier. Wer
2: stört? <lacht> Elvis, hi, ich bin's. Julia.
3: Ach so, ja, aber mach schnell, ich komponiere gerade.
2: Äh, ja, super. Was
3: komponierst du? Also ich stehe hier auf einer wunderschönen Blumenwiese am Waldrand und ich komponiere eine Sinfonie der Tausend Grashalme mit Kuckuck und echten Bienengebrumme.
2: Äh, toll, wie weit bist du schon mit deinem Stück?
3: Eigentlich fertig, Julia. Ich bin gerade bei dabei sie aufzuschreiben, das heißt sie zu legen. Äh,
2: wie zu legen? Das, das verstehe ich nicht.
3: Also ich habe ja jetzt hier draußen gerade kein Papier und Stift und so dabei. Die Idee zu meiner Sinfonie der 1000 Grashalme ist mir total spontan gekommen. Mhm. Du weißt schon, der magische Moment, wenn einem halt so Musik einfällt und ich schreibe ich sie nicht auf, sondern ich lege sie auf den Weg. Am Anfang volles Orchester als Zeichen einer Reihe von frischen Buchenblättern, danach nur die Geigen. Etwas Kleeblüten gestreut und dann die Flöten und Klarinetten. Das sind verknotete Kuckucksnelken.
2: Nä Aha, also du machst es so mit Sachen aus der Natur? Das sind dann so Art-Symbole?
3: Ja, genau. Und jetzt lege ich gerade die tausend Grashalme. Fertig. Willst du mal hören?
2: Ja, klar.
3: Also, 998, 999, 1000 und los geht's. Mit einem vollen Orchester.
2: <lacht> das, das hört sich nur nach Futtern an.
3: Äh, sorry, war aber so lecker, die Symphonie der 1000 Grashalme. Ein Stück für ein hungriges Schaf.
2: <lacht> ja, zu finden auf jeder Blumenwiese. Äh, vielen Dank, Elvis, für äh, für dieses tolle Stück. Ja. Und Julia,
3: absolut ökologisch aufgeschrieben. Keine Papierverschwendung, kein Bleistift. Alles reinste Natur. Äh, äh, aber ich lege jetzt mal auf und mache weiter. Äh, mir kommt nämlich schon wieder eine Idee für ein neues Stück. Aha. Symphonie der einen Million.
2: Grashalme für ein monsterhungriges Schaf. Ciao. <lacht> ciao, ciao Elvis. Und ich wette, die Sinfonie der eine Million Grashalme klingt äh, so ähnlich wie die der tausend. Hören wir jetzt Musik, deren Noten noch niemand aufgefressen hat. Das ist ein Obonkonzert konzert von Georg Philipp Telemann. Und dieser Komponist hat noch mit Schreibfedern geschrieben. Und wie man diese herstellt, das erzählen wir euch gleich. Wenn heute Komponistinnen oder Komponisten was komponieren, dann klingt es zum Beispiel so. Das ist, wenn Sie auf einem Computer mit einem Computerprogramm Noten schreiben. Es kann aber auch so klingen, wenn Sie schnell was mit einem Kugelschreiber skizzieren oder eben hier mit Bleistift. Und ganz früher hörte es sich so an. So kratzt eine Schreibfeder übers Papier. Ich finde, das hört sich schon ganz toll an, so geheimnisvoll. Eine Schreibfeder benutzt heute kaum noch jemand, aber sie hat auch Vorteile. Sie kommt komplett aus der Natur und man kann sie sogar selbst machen. Und wie das geht, das haben Christina Dumas und Charlotte mal ausprobiert.
4: Wir sind hier im Nymphenburger Park in München unterwegs und äh, wir suchen heute Federn um damit dann zu schreiben. Wie es die Menschen im Mittelalter getan haben, die haben ja auch mit Federkiel und Tinte geschrieben. Und jetzt sind wir hier auf der Suche nach guten Federn. Aber, ja, ich sehe hier schon einige. Das vor uns sind alles kleine Federn, sehr weiche Federn. Die sind auch nicht sehr stabil. Also ich habe jetzt hier einige Federn gefunden, also von der Entschel und Die eignen sich, glaube ich, jetzt nicht besonders gut, dass man damit schreibt.
5: Also ich glaube, wenn wir eine Gänsefeder finden würden, das wäre super.
4: Wir haben jetzt hier weitergesucht und jetzt habe ich eigentlich eine große Feder gefunden. Ich glaube, wir haben genügend, wir haben verschiedene Federn gesammelt. Aber es gibt noch einen Trick, wenn wir eine Feder finden, die nicht ganz so stabil ist, dann machen wir das zu Hause, dann bereiten wir die zu Hause zu. Da können wir nämlich auch aus einer Feder, die jetzt nicht ganz so optimal ist, eine tolle Schreibfeder machen. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Schauen wir uns mal unsere Schätze an. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Federn. Da sind auch einige dabei. Ich glaube, es ist eine Schwanenfeder. Die ist schon relativ groß und stabil, aber noch nicht so ganz optimal. Und die bereiten wir jetzt einfach auf. Charlotte, du hast jetzt ein kleines Messerchen in der Hand. Zuerst werden die Kielspitzen durch einen leichten, schrägen Schnitt an der Spitze gekappt. Und jetzt... Sieht man da auch schon was, was da in der Feder steckt? Das ist das Mark. Und dieses Mark ziehen wir mit einer Pinzette heraus.
5: Also das schaut jetzt aus, als würden wir so einen dicken Faden aus dem Inneren der Feder rausziehen.
4: So, jetzt werden die Kiele in ein Glas Wasser gegeben und aufgeweicht bis sie gleichmäßig weiß erscheinen. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt auch ein kleines Pfännchen. Und wie jetzt auch ein bisschen kleiner ist, soll sich da unbedingt auch von einem Erwachsenen helfen lassen. Dieses kleine Pfännchen stelle ich jetzt auf den Herd. Gebe da auch Sand rein in dieses Pfännchen. Und das Pfännchen wird erhitzt. Also der Sand wird jetzt auch ziemlich heiß.
5: Also wir stecken jetzt die Federspitze in den heißen Sand. Das zischt jetzt so ein bisschen.
4: Und so wird nämlich unser Federkiel Ganz schön hart und bricht später nicht so schnell ab. Und jetzt schneide ich vorne an der Kielspitze die Spitze schräg an. Ich habe also jetzt hier mein Messer und schneide sozusagen vom Bauch der Feder nach vorne zur Spitze hin die Feder schräg an. Ja, und jetzt ist das meiste eigentlich schon passiert. Jetzt kann ich hier die Feder noch besonders gestalten, indem ich zum Beispiel an der rechten oder an der linken Flanke der Federspitze noch etwas so abschneide dass die Spitze ausschaut wie so ein geöffneter Vogelschnabel. Sieht ganz lustig aus, da kann man also jetzt ein bisschen schnitzen und sich dann sozusagen die Spitze gestalten, ob man eher eine ganz feine Feder möchte oder eher eine breitere Feder vorne. Da muss man einfach ausprobieren, wie fein oder breit die Schrift dann eben sein soll. Wir haben ja hier auch mehrere Federn und wir haben hier so ein kleines
5: Versuchslabor. Also das ist ein kleines bisschen wie Schnitzen, aber das ist nicht so schwer. Und jetzt brauchen wir halt noch Tinte und los geht's mit dem Schreiben.
2: Also ich finde, das klingt sehr gut machbar. So eine... Schreibt wieder selber zu basteln. Und für den Sand, da könnt ihr zum Beispiel Vogelsand nehmen oder auch welchen aus, aus dem Sandkasten. Und Achtung, der Herd muss richtig ordentlich heiß gemacht werden. Also unbedingt dann an den Erwachsenen um Unterstützung bitten. Unsere nächste Musik, die geht es nicht nur als Noten niedergeschrieben, sondern auch als Bild gemalt. Und auf diesem Bild, da schlüpfen gerade Küken aus ihren Eiern und tanzen mit ihren Schalen auf dem Kopf ein Ballett. Der Komponist Modest Mudorski, ein Russe, der hat dieses Bild gesehen und schwupps hat er diese Musik dazu komponiert. sind sie gepurzelt, die kleinen frisch geschlüpften Küken in ihren Eierschalen. Wenn ihr in der Schule was schreibt, dann sicherlich kaum mit einer echten Schreibfeder, sondern oft mit einem Füller. Das geht ja ganz flott und es sieht auch gut aus. Füller gibt es erst seit ein paar hundert Jahren. Der älteste stammt aus dem Jahre 1657. Mal schnell rechnen, das sind 336 36, nein, 63 Jahre, so rum. Und mit so alten Füllfederhaltern schreibt ja heute kein Mensch mehr. Die liegen im Museum. Aber was liegt denn dann für ein Schreibgerät in eurem Federmäppchen? Froni und Helene haben sich das mal ganz genau angeguckt.
5: Also ich habe immer zwei Füller dabei. Dann habe ich hier noch meine ganzen Buntstifte, wenn wir in der Schule was malen müssen. Dann habe ich immer drei Bleistifte, weil wir für Kunst immer verschiedene Dicken brauchen, je nachdem, was wir zeichnen. Und dann habe ich noch zwei Ersatzpatronen für meinen Füller.
6: Helene's Federmäppchen ist aus rotem Leder und hat zwei große Fächer. Sie hat es zum Schulanfang bekommen. Damals war der Platz mit dem schwarzen Gummiring für den Füller noch leer.
5: Einen habe ich bei meiner Erstkommunion gekriegt. Der ist dunkelblau und da steht auch mein Name eingraviert drinnen. Und den anderen habe ich von meiner Mutter bekommen. Der hilft mir, dass ich richtig schreibe.
6: Helene ist zehn. Sie erinnert sich noch gut daran, wie stolz sie war, als sie in der zweiten Klasse gelernt hat, mit dem Füller zu schreiben.
5: Da haben wir einen Füllerführerschein gemacht. Also Da kann man eigentlich gar nicht durchfallen wie bei einer Fahrradprüfung. Und es ist dann einfach, dass wir gelernt haben, wie man mit dem Füller schreibt. Und dann hat man so einen kleinen Ausweis gekriegt, den meine Lehrerin jedem gemacht hat. Und das war eigentlich schön für mich, weil ich mich dann einfach so gefühlt habe, dass ich jetzt echt richtig in der zweiten Klasse angekommen wäre. Das
6: Schreiben mit dem Füllfederhalter ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss üben, dass die Tinte beim Schreiben ganz gleichmäßig aus der Feder fließt. Man darf die Feder nicht schief aufsetzen und auch nicht zu so fest aufs Papier drücken.
5: Am Anfang habe ich den Füller Immer falsch gehalten und dann waren meine Hände immer voll Tinte und ich wollte da auch immer keinen Killer haben und dann hatte ich immer ganz blaue Finger.
6: Heute ist Tinte fast immer blau. Schon vor mehr als 5000 Jahren stellten die Ägypter aus Ruß, Wasser und einem gummiartigen Bindemittel Tinte her. Diese war schwarz oder eben rot wenn die Ägypter eine bestimmte eisenoxidhaltige Erde zum Anmischen benutzten. Vor 2000 Jahren schrieben die Römer auch mit der Tinte von Tintenfischen. Für die Tiere ist ihre Tinte eigentlich eine Waffe gegen Feinde.
5: Ich habe mal einen Film gesehen, da wurde ein Tintenfisch, also so von anderen Fischen, verfolgt und dann hat er seine Tinte ausgestoßen und ist dann irgendwie abgehauen. Und die anderen Fische haben ihn dann auch nicht wieder gefunden.
6: Leider kann man einen Tintenfisch nicht melken, wie eine Kuh. Die Tinte wird aus dem Totentier gewonnen. Der Tintenbeutel wird getrocknet und zerstoßen und das Pulver wieder mit Wasser angemischt. Diese Tinte ist nicht schwarz, sondern eher braun. Und sie riecht ziemlich fischig. Feinschmecker verwenden das Pulver heute, um Nudeln schwarz zu färben. Nichts für Helene. Sie empfiehlt sowieso statt Plastiktintenpatronen lieber eine umweltfreundliche Variante zu verwenden.
5: Ich habe immer Ersatzpatronen, die ich dann zu Hause in einem Tintenfass auffüllen kann und es funktioniert halt so wie bei einer Spritze, dass du da drehst und dann saugst es so hoch und es schreibt sich so, als ob das eine ganz normale Plastiktintenpatrone wäre.
6: Und noch einen Tipp hat Helene für alle, deren Hand beim Schreiben mit dem Füller vor lauter Anstrengung und Konzentration leicht verkrampft.
5: Ich spiele ja auch Klavier und ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass ich so Klavier spiele, weil das mich entspannt und es ist bei mir eher so, wenn ich Aufgaben mache, die ich unnötig finde, wo man einfach viel schreiben muss und wo ich eh keine Lust habe, dass ich da eher meine Hand das wehtut.
2: Das mit dem Verkrampfen beim Schreiben, das kommt mir bekannt vor. Und deswegen habe ich eine Frage an euch. Wie könnte man Musik denn noch notieren, wenn man keine Noten schreiben will oder mag oder kann? Habt ihr da eine Idee? Elvis hat ja für sein Stück so Sachen aus der Natur verwendet. Er hat was hingelegt, Buchenblätter für einen großen Einsatz im Orchester oder Blumen für die ersten Geigen. Was könnte man noch nehmen? Vielleicht ist ja ein bisschen was geeignet, Spielzeug, Lego, Stifte. Was fällt euch ein? Wir können ja auch gemeinsam überlegen nach einer neuen Art, wie man Musik notieren kann. Ihr könnt mich jetzt anrufen unter 0800 null. 80303 ich sag's noch einmal 0800 8080303 wie kann man musik noch notieren wenn man eben nicht papier oder einen stift oder sowas schreiben möchte noten bis die ersten anrufe eintrudeln hören wir einen schmetterling der über ein klavier flattert ist Julia und wer ist am Telefon? Ich, der Vincent. Hallo, Vincent. Hi, grüße dich. Du bist gerade unterwegs? Ja, mit dem Auto zu meiner Oma. Super. Könnt ihr sie jetzt mal besuchen? Ja. Ist das der erste Besuch? Nee. Habt ihr schon mal gesehen? Okay. Ja, ja mm -hmm. Du, ja, was, was ist denn eine Idee von dir? Wie könnte man denn noch Musik irgendwie ja, notieren, festhalten, ohne dass man Noten schreiben kann? Man kann mit
0: Lego-Steinen mit verschiedenen Farben immer wieder hinlegen.
2: Ah, das ist eine super Idee. Aha.
0: Und man kann sich für eine Farbe dann einen Musikton aussuchen.
2: Okay. Also zum Beispiel, wenn ich gelb nehme, wäre das zum Beispiel ein tiefer Ton, oder? Ja, könnte man sagen. Mhm. Und bei Legosteinen könnte man ja auch noch ausnutzen, dass die ja verschieden groß sind, gell? Stimmt. Also man könnte zum Beispiel für längere Noten könnte man zum Beispiel auch längere Legostücke nehmen. Legot ja. Ja, super Idee. Und man kann sie ja dann auch so hinstecken, aufstecken, dann hat man so, so ein richtiges Gebilde. Ja, Gebilde kann man machen. Ja, eine Figur. Ja. Cool. Und die könnte man dann umdrehen, dann kann man das Stück auch andersrum spielen. Stimmt. Du willst denn spielst du selber ein Instrument? Nee. Ich wollte mal, ich will ähm, Schlagzeug lernen. Na, das kannst du machen. Eine super Sache. Das wäre doch auch, auch so mit Legosteinen, kann man da vielleicht schon ein erstes Stück komponieren sogar. Ja. Große Trommel, TomTom, -Tom, die größeren Legosteine und so. Und dann gibt es ja auch die Transparenten, die vielleicht dann für die Becken, die durchsichtigen Legosteine. Ja. Ja. Ja, cool. Dann, dann lieben Dank für diese Idee. Die werde ich natürlich dem Elvis auch mal anbieten, falls er nicht immer nur alles auffressen möchte, was er so legt. Und dann toi toi toi, ich drück die Daumen, dass das klappt mit dem Schlagzeug. Ja. Ja? Gut, danke. Und noch gute Fahrt. Tschüss. Ja. Ciao. 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 So, mal gucken. Hallo, hier ist Julia. Und wer ist jetzt da am Telefon? Hallo, hier ist der Johannes. Hallo, Johannes. Ja, mein Lieber, was glaubst denn du, was könnte man denn noch einsetzen? Also, Vincent meinte halt schon Legosteine. steine
0: Naja, man könnte auf Papier
2: eben ein C schreiben Aha. und dann ein C nach oben für die Viertelnote. Also, warte mal, jetzt, mal, jetzt mal. ich habe ja hier was zu schreiben. Also, du meinst einfach den Buchstaben C? Und dann, was soll ich drüber machen? Ein Strich. Äh, quer, längs, diagonal? Nach oben. Von unten nach oben. Von unten nach oben. Okay, okay, gut. Und das soll jetzt ein, ein, also quasi die Note C sein als Viertel oder wie? Ja. Okay. Und woher weiß ich, welches C es ist? Es gibt ja verschiedene hohe.
0: Ja, wenn es ein, ein C über ja, eine Oktave höher ist, ja. dann macht Oben halt
2: am oberen Teil des Cs, eine kleine 1 hin. Okay, also mal C, 1 und ein Strich. Alles klar. Aber das heißt, man bräuchte wieder Papier und einen Stift für deine Notation. Mhm. mhm, mhm. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein? Ohne Papier und Stift? Johannes? Ja. ja. Fällt dir vielleicht noch was anderes ein, ohne Papier und Stift? Einfach losspielen. Einfach losspielen? Ah, und dann, wenn man's, bevor man es vergisst, wie macht man es dann, dass man es nicht, nicht vergisst, das Stück? Aufnehmen. Aufnehmen? Ja. Ah, und dann immer wieder übers Gehör auswendig lernen? Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ich, ich habe dich jetzt schlecht verstanden? Ja. Ja? Ja. Mhm. Du spielst was für ein Instrument? Schlagzeug und Klavier. Schlagzeug und Klavier, okay. Davon träumt der Vincent von Schlagzeug. Und dann hast du die schon öfter aufgenommen. Mit dem Handy oder. Ja. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Also mit dem Handy aufnehmen kann man auch und dann sich immer wieder so oft vorspielen, wie man es kann. Mhm. mhm. Okay. Also, und natürlich deine Idee mit dem C und dann mit den Buchstaben und dann drüber die, den Notenhals. Unten C1, wenn es die erste Oktave ist. Also sagen wir mal, das. C, das kleine C oder sowas, ne? in der Hinsicht. Okay, Johannes, dann ganz lieben Dank für die Idee. Bitte. Ja, tschüss. Jetzt haben wir ciao. Ja, ciao. Jetzt haben wir noch jemanden. Mal schauen, wer hier ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo. Hallo, wer bist du? Hier ist der Felix. Hi, Felix. Ja, was glaubst denn du, was könnte man denn noch machen, um Musik irgendwie zu fixieren, ein Stück?
0: Also man könnte zum Beispiel vorne auf ein Blatt Papier, die auf, der, auf der Geige, die Seiten schreiben
2: und dahinten, hinter dran, dann die Finger, mit denen man da greift. Ach so, also ich mal jetzt mal hier vier Seiten auf mein Papier. Soll ich das mal machen? Ja, einfach die Buchstaben so zum Beispiel. Okay, also von den, von den Geigenseiten. Ja. Was haben wir denn da? Da haben wir ein G, ein, G, ein D, ein A und ein E. Ah, ich merke schon, du kennst dich gut aus. Okay, und dann fange ich an mit, äh, dann nehme ich da wohl den zweiten Finger auf die D-Seite oder was? Oder den dritten? Oder? Ja, zum Beispiel so. Okay, da mache ich, was soll ich da für ein Symbol Ach. machen? Felix? Ähm... Einfach so eine kleine 1 hinschreiben oder eine 2. Okay, dann meint man 1 und 2. Okay, und dann und dann wie viel Abstand? Ist der Abstand immer auch die Länge des der Note, die Länge des Tones?
0: Ja, das Ach. könnte man auch machen. Jedenfalls, ich mache ich mach so, dass je größer der,
2: die Zahl ist, desto länger ist der Ton. Ah. Ja, auch ein guter Tipp. Ich habe jetzt eine riesen Eins gemacht, die ist mindestens drei Zentimeter groß und die zwei, die mache ich so 5 so, so mm. Okay, Ja. So. super. Okay, du, vielen lieben Dank, Felix. Das werde ich mir, werde ich Elvis auch weitergeben, wenn der mal wieder mal was komponiert und nicht weiterkommt mit seinen Ideen. Hm. Prima, danke dir. Bitte. Ja, tschüss, mach's gut. Tschüss. Ciao. Also vielen Dank für eure Ideen. Super, ich bin ganz äh, begeistert und... Ähm, wir hören jetzt ein Stück noch von einem Komponisten, vielleicht interessiert es euch ja auch, wie der das gemacht hat, John Cage ist sein Name. Und er hat einfach ganz viele wilde Punkte aufs Papier getupft und dann manchmal auch Schlangenlinien dazu gemacht, in Rot und in Blau und in Schwarz. Und dann konnte sich der Interpreter, Klavierspieler zum Beispiel, aussuchen, wie das so dann funktioniert, wie so eine Art Fantasielandkarte oder auf so einem abstrakten, verrückten Bild. Ja, und so zum Beispiel hört sich dann seine Musik an. Von John Cage. Und jetzt geht es hier in Doromicro um Chaos und Ordnung und dazu öffne ich unsere
5: Herzkiste!
2: Wow, da liegt Zaubertinte für euch drin. Die könnt ihr jetzt gewinnen. Und natürlich auch ein paar Rätsel. Und da schauen wir mal auf einen Schreibtisch von einem Komponisten. Und ich sagte ja schon, Chaos und Ordnung. Manchmal muss man einen Schreibtisch aufräumen. Äh, tja, wer kennt das nicht? Und was sich da immer so alles ansammelt auf so einem Schreibtisch. Dieser eine berühmte Komponist hat... Hm, fürs Aufräumen einen Diener. Wie ist das praktisch? Und der macht gerade Ordnung und hört mal genau zu, was dieser Diener da so vor sich hin murmelt. Und dann kommt ihr vielleicht darauf, wem dieser berühmte Schreibtisch gehört.
7: da sieht's mal wieder aus. Alles durcheinander. Federkiel, Tintenfass. Ach, herrje, jetzt ist mir das umgefallen. Schnell die Briefe weg. Hm? Von Adesta Merk, oh mein, ein Tintenklecks. Ach so, schnell hier abwischen. So, und das Buch da hat jetzt auch einen Spritzer abbekommen. Dostoy, Dostoyevsky, ach, unsere ganz großen russischen Schriftsteller. Und da, E.T.A. Hoffmann, aha, und Märchenbücher. Russische Märchen, deutsche Märchen, Dornröschen. Ah, und was liegt da? Hm? flaumig weiße Federn, sieht er, Schwanenfedern? Hat er wohl von einem seiner Spaziergänge mitgebracht? Ah, das Leben hier ist ein gutes Stück von Moskau entfernt. Tut dem Meister gut. Und hier die Notenblätter, da arbeitet er gerade dran. Ha? <Sings> die Nüsse da lege ich in die Schüsse, die muss er dann noch knacken. <Sings> Hey, 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 hey. Mir schwant, das wird wieder ein Riesenerfolg. Ach, ich liebe ja Ballett, aber ich meine auch die Oper von ihm oder Sinfonien, Leder, sein Klavierkonzert, einfach alles großartig. So war ich, Sacharow heißt. Ach nein, jetzt ist mir der ganze Bücherstapel runtergefallen. Was bin ich heute ungeschickt? Also sowas nein. Bo Tja,
2: wem gehört dieser Schreibtisch? Das waren ja schon ein paar sehr gute Tipps dabei von diesem Diener. Ruft mich an 08008080303. Noch einmal 08008080303. So, jetzt hier blinkt schon. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da dran? Hallo, hier ist der Raphael. Hi, Raphael. Was glaubst du, welcher Komponist sitzt da an diesem Schreibtisch normalerweise? Nun, die von Beethoven? Nein, der ist es nicht. Leider, Raphael. Oh. Nachher noch mal eine zweite, dritte Chance. Versuch's nachher okay. nochmal. mal. Hm? Okay. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wer jetzt dran ist. hallo. hier ist Julia. Hallo, hier ist die Greta. Hi, Greta. Was glaubst denn du? Wem gehört der Schreibtisch? Tchaikovsky. Und das ist richtig. Ludwig... Wie wie von Beethoven hat ja nicht den Nussknacker geschrieben und so. Das war Tschaikowski. Super. Herr Greta, lieben Dank. Dranbleiben und du hast die Zaubertinte verdient. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss. So, also dieser Peter Tchaikovsky, der lebte vor ungefähr 160 Jahren. Und er lebt in einem sehr schönen Holzhaus, heute ist das ein Museum. Aber gehen wir nochmal zurück zu seinem Diener, Sacharow, der sorgt ja immer noch für Ordnung. Allerdings, hmm, jetzt haben sich da ein paar kleine Fehler eingeschlichen. Das heißt, nicht alles, was der Diener da findet, wovon er spricht, kann auf dem Schreibtisch des Komponisten Peter Tchaikovsky vor ungefähr 160 Jahren gestanden haben. Es sind insgesamt vier Dinge, die ihr heraushören sollt, also
7: jetzt gut aufpassen. Vielleicht sollte ich erst mal die ganzen Bücher zurück ins Regal bringen. Also die Märchenbücher. Dann hier Tolstoi, Goethe, Shakespeare, Lindgren-Astrid, Dostoevsky, Schopenhauer. Ah, schon wieder alles runtergefallen. Herje. So, und dann ordne ich hier mal das Tintenfass und das Papier. Die Häuser Film? die Schere hierhin die Federkiele, das Notenlilial dahin und die Brille? Lege ich rüber zum Flügel oder nein, besser in die Schublade. Ah, jetzt habe ich mir den Finger eingezwiegt, in der verfliegsten Schublade. Ah, 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 nun gut, die Glaskaraffe nehme ich mit in die Küche und auch die drei Gläser hier. Und der Joghurtbecher kommt zum Plastikmüll. Mist, nicht getroffen. Also, jetzt brauche ich ein bisschen Entspannung. Jetzt drehe ich mal den Radioapparat an. Mit etwas Musik geht doch alles leichter. Nein, 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 nein. Aha, aha, nein, nein.
2: Na, habt ihr die Fehler gefunden? Also, drei solltet ihr mir nennen. Und ihr habt schon ganz schön Quatsch erzählt, dieser Diener ab und zu. Ab ans Telefon 0800 8080303. Und Zaubertintet wartet auf euch. Und hier ist schon jemand dran. Und ich gucke mal, wer das ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo, hier ist der Raphael wieder. Ja, äh, Raphael, jetzt deine Chance. Hast du aufgepasst? Ja. Okay, schieß los. Also, da gab es noch keine Brillen, Astrid Lindgren hat da noch nicht gelebt, mhm. es gab noch keinen Joghurtbecher und das Radio auch noch nicht. Super. Also Brillen gab es schon, aber auf jeden Fall drei Sachen stimmen. Astrid Lindgren hat noch nicht gelebt, Joghurtbecher gab es noch nicht, kein Plastikmüll, kein Radio. Und weißt du, was es auch noch nicht gab? Das, das, das mh, braucht man zum Kleben. Einen? Kleber. Oder Tesafilm. Genau, Raphael. Ja, so. Ach, jetzt hast du gewonnen. Super. Ja, gerne. Also Zaubertinte, die kommt zu dir per Post. Bleib dran und ich sage noch, ja, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald mal wieder. Okay. Ciao, Raphael. Also, jetzt hat der Diener Sacharow soweit alles geordnet und jetzt hinter einen feuchten Lappen, um alles abzustauben. Und ihr sollt jetzt aufpassen, er staubt die Schüssel mit den Nüssen sehr oft ab. Und wie oft macht er das? Spitzt mal die Ohren, denn... Mit diesem Geräusch, das hier, genau, das ist das Abstaubgeräusch von der Schüssel mit den Nüssen. Wie oft staubt er diese Schüssel ab? <lacht>
7: Mhm 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 Mhm
2: Habt ihr herausgefunden, wie oft der Sacharow die Schüssel mit den Nüssen abgestaubt hat? Ab ans Telefon, schnell anrufen.
5: 0800
2: 8080303 Hallo, hier ist Julia. Hallo, hier ist der Emil. Hi, Emil. Na, und wie oft hast du gezählt? Fünfmal. Ah. Jetzt kann ich schon mal verraten, dass das nicht richtig ist, Emil. Okay. Probierst du es ein andermal? Oder hast du ja. ja, okay. Gut, dann gucke ich mal, wer noch wer der richtige Treffer hier ist. Mal schauen. Hallo, hier ist Julia. Hallihallo. Ja, hallo, hier ist der Vincent. Hallo, Vincent. Mit dir habe ich ja schon mal vorhin telefoniert, ne? Ja. Also, was glaubst du? Der Emil? Es waren sechs Stück. Sechs? Hm, auch nicht richtig. Also der Emil meinte fünf. Es ist ziemlich äh, schwierig gewesen, weil das Geräusch ja so ähnlich war. Immer wieder hat so geklappert und geraschelt und so, gell? Aber sechsmal stimmt auch nicht. Hm. Jetzt gucke ich mal. Tut mir leid, Vincent. Mal schauen, wer jetzt noch da dran ist. Hallo, hier ist Julia. Hallo. Hallo, ja. Was glaubst Hallo, du? Hier ist alles. Ähm, ich glaube vier. Ja, das ist genau... Richtig. Super. Prima, du hast richtig gezählt. Viermal hat er die Schüssel abgestaubt. Und deshalb hast du jetzt was abgestaubt, nämlich unseren Preis, die Zaubertinte. Ja? Ja. Okay, noch nicht auflegen, dranbleiben. Ja, ja bis bald. Tschüss. Ciao. Musik aus dem Film, Emil und die Detektive. Wir haben ja vorhin von Helene gehört, wenn man viel schreibt, dann verkrampft einem manchmal die Hand und es ist gar nicht so leicht, locker und flüssig und dabei auch noch lesbar zu schreiben. Früher wurde ja viel mehr abgeschrieben als heute, da gab es noch keine Drucker oder Kopierer und wer heute, also über Schmerzen in den Händen vom Abschreiben jammert, der könnte man an die Zeit denken, als jeder Buchstabe wirklich noch handgeschrieben war. Wir haben jetzt da so eine Geschichte und in dieser Geschichte wird genau diese Wahrheit einem Schülerpraktikanten sehr ja schmerzhaft bewusst. Er soll was kopieren, ein Stück von Bach und zwar eine Kantate. Bach war ja ein Meister der Kantate und der hat für jeden Sonntag eine neue komponiert, fast für jeden Sonntag. Und diese Kantate wurde dann frisch aufgeführt auf ganz frisch handgeschriebene Noten. Naja, so viel weiß der Schülerpraktikant auch, aber, aber dann passiert was Seltsames.
1: Svens erster Arbeitsauftrag lautet Kopieren gehen. Na schön, es ist schließlich der erste Tag seines Schülerpraktikums beim Rundfunkchor. Da muss er eben noch so einfache Aufgaben erledigen. Gleich wird er bei den Proben zu einer Bachkantate dabei sein. Das wird dann schon aufregender. Der Kopierer steht in einem kleinen Raum gleich neben der Musikbibliothek. Sven legt die Blätter ein, drückt auf einen Knopf und zack, zack, zack flutschen die Kopien heraus. Er will schon gehen, da kommt ihm einer seiner verrückten Gedanken. Was, wenn er seinen Kopf auf die Glasplatte des Kopiergerätes legt und so sein gequetschtes Gesicht kopiert? Schon liegt Svens Kopf auf der kühlen Glasplatte. Mit einer Hand tastet Sven nach dem Plastikdeckel des Kopiergeräts und legt ihn über seinen Kopf. Wo ist der richtige Schalter? Da! Sven drückt und spürt ein heftiges Ziehen und Zerren. Sein ganzer Körper scheint zusammengedrückt zu werden. Dann kommt er sich plötzlich ganz flach vor. Flach und leicht wie ein Blatt Papier. Es wird dunkel, er wird irgendwo durchgezogen. Er rollt sich ein, dann aus, dann ist es plötzlich hell. Und Sven fühlt sich wieder wie Sven. Aber wo ist er? Das sind überall Leute. Sie tragen komische Hosen und Umhänge. Sie sind über hohe Holzpulte gebeugt, mit Federn in der Hand. »Schick dich, Bach!« auf einmal steht ein dünner, älterer Mann vor ihm, der ihn von oben bis unten mustert. Sven folgt seinem Blick und reißt die Augen auf. Statt in Turnschuhen stecken seine Füße in Holzpantoffeln. Seine Jeans hat sich in eine Hose aus einem groben Material verwandelt. Statt eines Sweatshirts trägt er obenrum ein komisches Hemd. Und wo ist eigentlich sein Handy? »Bist du stumm, oder was?« Der Mann blickt ihm nun fest ins Gesicht. »Nein, ich bin bloß, ich habe bloß,« stottert Sven. »Also komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das alles hier muss bis morgen früh abgeschrieben sein. Also, hier ist dein Platz.« Der Mann deutet auf ein Schreibpult. In einer Vertiefung des Holzes steckt ein Tintenfass. Daneben liegen eine Gänsefeder und eine merkwürdige Gabel. »Schreib erst einmal das hier ab.« »Und schön ordentlich, verstehst du?« Sven starrt auf das Notenblatt vor sich. Mit Mühe kann Sven die Worte »Wachet auf«, ruft uns die Stimme entziffern. Das ist ja die Kantate, die er soeben in den Kopierapparat gelegt hat. »Die Kantate habe ich schon kopiert,« ruft er verwirrt, »die ist von Bach.« Der Mann neben ihm sieht auf. »Ach was«, sagt er und lacht, »und ich dachte, der Heilige Geist hat sie geschrieben. Also dann zeig mal her, wo ist deine Kopie?« »Die ist noch äh, im Kopierer.« »Wo?« Plötzlich kommt ein dicker Mann mit einer Lockenperücke in den Raum und klatscht in die Hände. »Tempo, Tempo, Tempo«, sagt er. »Sehr wohl, Werter Bach«, ruft ein Mann in seiner Nähe. Dann vertiefen sich die beiden in ein Gespräch. »Werter Bach?« Sven wird schwindelig. »Tatsächlich sieht dieser dicke Mann genauso aus wie Johann Sebastian Bach«, der große Komponist, von dem die Kantate stammt, die Sven doch gerade in den Kopierer gelegt hat. Aber der ist doch schon lange tot, der lebte vor vielleicht 300 Jahren oder so. »Welcher Tag ist heute?« fragte den Mann neben sich mit zittriger Stimme. »Der 21. November, in vier Tagen ist die Aufführung und...« »Und welches Jahr?« unterbricht Sven den Mann. »Welches Jahr? 1731 natürlich. Sag mal, was soll das?« Der Mann blickt auf das weiße Papier vor Sven. »Du hast ja noch nicht einmal die Notenlinien gezogen,« schimpft er und drückt Sven nun die merkwürdige Gabel von seinem Tisch in die Hand. Svens Hände zittern. »Was soll er mit der Gabel?« »Sie hat fünf Zacken, wie die fünf Notenlinien.« »Na los jetzt,« herrscht ihn der Mann an. Sven ist völlig durcheinander. Ihm wird abwechselnd heiß und kalt. Aber er taucht die Gabel in das Fass und fährt damit über das weiße Papier. Fünf Linien entstehen. Krumme Linien, denn Svens Hand zittert. Ein Tintenklecks breitet sich über das Papier aus. Der Mann neben ihm blickt auf die krummen Notenlinien und stöhnt. »Du bist ja wohl der miserabelste Kopist, den ich je hier hatte. Kannst du nicht mal gerade Notenlinien ziehen?« der Mann rauft sich die Haare. Auf einem Hocker neben ihm liegt ein ganzer Stapel Notenpapier. »Muss das alles noch abgeschrieben werden?« fragt Sven vorsichtig. »Natürlich,« sagt der Mann. »Jede Woche schreibt Bach eine neue Kantate. Jeder Sänger, jedes Orchestermitglied braucht schließlich seine Noten zum Üben. Natürlich schreiben wir nicht nur einfach ab. Nein, fast alle hier sind selbst Musiker. Wir schreiben auch die Stimmensätze heraus. Und das alles für geringen Lohn.« der Mann wirft Bach einen finsteren Blick zu. Dann seufzt er. »Und immer rennt uns die Zeit davon.« In Svens Kopf rumort es. »Das ist ja Wahnsinn. All diese Leute sind nötig, um eine einzige Kantate zu kopieren.« Aber hat er nicht in der Schule gelernt, dass ein gewisser Gutenberg schon den Buchdruck erfunden hat? »Warum lasst ihr die Noten nicht einfach drucken?« es, Sven. »Drucken? Pah!« der Mann sieht Sven entgeistert an. »Viel zu teuer, viel zu kompliziert. Dauert viel zu lange. Du machst Späße, mein Junge.« »Was wird das hier?« dröhnt plötzlich eine Stimme direkt vor ihm. Sven und der Mann sehen auf. Dort steht groß und breit Johann Sebastian Bach. »Hab ich euch angestellt, um zu träumen?« »Der Junge hier«, sagt der Mann ehrfürchtig, »muss erst noch angelernt werden. Er versteht nicht viel von...« da hat Bach schon das Papier mit den krummen Notenlinien in der Hand. Sven will nicht, dass der große Bach seine krummen Linien sieht. Was soll das, schimpft Bach und zieht an dem Papier. Sven zieht in die andere Richtung. Das Papier reißt in zwei Stücke und Sven stolpert zwei Schritte zurück. Dann wird er plötzlich noch weiter weggezogen. Ein starker Luftstrom zerrt und zieht an ihm. Er hört ein merkwürdiges Klackern und Klickern. Verschwindet alles vor seinen Augen, es wird dunkel, er fühlt sich zusammengepresst und plötzlich fühlt er eine Hand an seiner Hand, die an ihm rüttelt. Was soll denn das hier? Komm sofort daraus Es wird hell. Sven spürt einen Schmerz in seinem Nacken. Benommen hebt er seinen Kopf, der merkwürdig abgeknickt auf einer Glasplatte lag. Eine Frau vom Rundfunkorchester steht vor ihm und lässt seine Hand los. »Du meine Güte, du solltest doch nur die Kantate kopieren.« Sven steht wieder in der kleinen Kammer vor dem Kopierapparat. Aber dort blinkt jetzt ein rotes Licht. Die Frau stöhnt. »Papierstau, wie hast du das denn fertiggebracht?« Kopfschüttelnd zieht die Frau an irgendwelchen Hebeln und öffnet mehrere Klappen. Um eine schwarze Walze hat sich ein Stück Papier gewickelt. Sie zieht es heraus und wirft es in den Papierkorb. Jetzt komm schon, die Probe geht gleich los. Ich komme gleich, flüstert Sven, der noch völlig benommen ist. Erleichtert blickt er auf seine Füße, die wieder in Turnschuhen stecken. Wahnsinn, was war das? Eine Zeitreise mit dem Kopierapparat? Oder hat er das alles nur geträumt? Svens Blick fällt auf den Papierkorb. Ganz langsam holt er das Stück Papier heraus, das die Frau weggeworfen hat. Er faltet es auf und sieht die krummen Notenlinien, die er vor 300 Jahren gezogen hat.
2: was Kopiergeräte so alles können, sogar zurück in die Zeit reisen. Das war eine Geschichte von Silke Wolfrung und gelesen hat sie Andreas Neumann. Und wie hört sich Musik von Bach zum Beispiel an? Das hören wir jetzt noch bis zum Schluss. Morgen, da spitzen wir wieder die Ohren und die Bleistifte für noch mehr Geschichten und Rätsel rund ums Musikschreiben. Morgen um 5 nach 5 hier im BR-Klassik. Bis dahin, macht's es gut. Ciao, tschüss und servus, sagt eure Julia.